0: <lacht>
1: Polder alle rein. <lacht>
2: <Spl realization>
3: ja, ja.
0: ja. also man der man ist da da
1: aber Leute, ich bin wirklich an der Grenze dessen, was ich noch hier vertragen kann. Ich würde da bitten, doch ein bisschen darauf Rücksicht zu nehmen. Und ich muss mir wirklich überlegen, ob also ich mich für die nächste Sitzung noch zur Verfügung stelle. Nee, das ist Raubbau, wenn ich schon da hüfte. So, bitteschön. Ja, guten Morgen. Dort, wo ist das Mikrofon, ich bitte Platz nicht? Dort, da bitte.
3: Herr
1: Führer, wir haben deine Stellungnahme, äh, deine Ausführungsstellungnahme äh, erhalten. Sie ist auch den äh, Mitgliedern der Schiedskommission äh, bekannt. Wir bitten zu entschuldigen, dass das alles so lange dauert und sich derartig äh, verzögert hat. Äh, wir haben uns aber auch wahrlich nicht leicht gemacht. Du hast die Möglichkeit, wenn du zu deiner Erklärung noch, äh, zu deiner Stellungnahme noch eine mündliche Erklärung abgeben willst, das zu tun. Äh, ansonsten äh, würden wir es so machen, dass wir hier äh, ja, also noch einige zusätzliche Fragen stellen Dokumenten. Ja. wäre es lieber?
3: Ich möchte zunächst die Entschuldigung auch sagen, weil ihr ja wegen mir hier sitzt und nicht umgekehrt. Äh, mir wäre es lieber, wenn ich
1: antworten kann. Ja. Bitte schön, auf
2: aufzufahren. Herr aus den vielen Gesprächen, die wir heute, wahrscheinlich seit gestern früh um acht, hier geführt haben, müssen wir eins insgesamt, glaube ich, jetzt schon als gegeben feststellen, dass eine Reihe von Bestimmungen unseres Statuts. Das unsere ehemalige Parteiführung, zu der du ja viele Jahre gehört hast, verletzt wurden. Prinzipien, die uns, als wir Kandidaten waren, eingebläut wurden. Ehrlichkeit, Offenheit, die Fähigkeit, keine Schönfärberei, Lernfähigkeit, die Achtung revolutionärer Traditionen und deren Umsetzung, die Wissenschaftlichkeit in der Arbeit, ich könnte sicher weitermachen. Diese Statutverletzungen sind für mich und ich glaube für viele andere der Kriegskommission als bewiesen anzusehen. Für alle, die für das Schwierigkeiten uns damit aufgeführt. Ich habe gar keine große Frage. Hier, stimmt das auch für dich? Hast du das Statut verletzt? In dieser totalen Weise ist unsere <lacht> Auffassung richtig, dass in der Folge unter anderem dieser Statutverletzung, das Land, diese Partei und unsere Ideale in den Dreck gegriffen wurden, beziehungsweise nicht aus. Und wenn das so ist, welche einzig notwendigen Konsequenz gibt es dann nach deiner Abschaffung?
3: Ich möchte in aller Klarheit antworten, dass ich das, was du sagst, in vollem Umfang auf mich persönlich beziehe. Dass ich die Ideale, die in unserem Statut festgelegt sind, aus der heutigen Sicht, die ich habe, nicht erfüllt habe und dass ich die Konsequenz, die sich daraus für mich ergibt, sehe, äh, dass eine Verletzung des Statutes vorliegt. Ich bitte auch zu beachten, dass ich die zwei Anlagen, die ich in meiner Erklärung mitgegeben habe, äh, der sozusagen als Beispiele angefügt habe, aber auch dazu gleich geschrieben habe, dass ich nicht mit der Konsequenz, mit der man äh, Schlussfolgerung verlangt, damals diese Schlussfolgerung gezogen habe.
2: Ein, darf ich noch mal?
1: Bitte schön, bitte schön.
2: Ich, ich möchte als erstes sagen, ich weiß, dass du viele Jahre im Staatsapparat ja auch gearbeitet hast, in der Staatlichen Planstation. Ich glaube auch, dass diese Arbeit sehr viel Kraft gekostet hat. Ich möchte auch noch ausdrücken, dass ich Achtung habe, dass du jetzt noch arbeitest, weil du vor wenigen Tagen und Wochen intensiv gearbeitet hast. Und dass es mir nicht leicht fällt, dir einem weitaus älteren Genossen oder dir gegenüber folgenden Antrag zu stellen. Ich beantrage bei der Zentralen Sitzkommission einen Ausschuss
4: Bitte schön, ich muss es nochmal. ein muss schwerer. Du für unser Land als Vorsitzender der staatlichen und Landkommission langjähriger Politiker die Ressourcen verwalten kommen über zwei Fragen nicht weg. Das erste ist, warum du nicht die Bremse gezogen hast zu dieser Gesellschaftspolitik der letzten zehn Jahre, vielleicht die Wirtschaft krank machen muss. Sie hat diese Gesellschaftspolitik nicht vertragt. Und warum wir nicht begründeter und mit mehr Bezogenheit auf unsere verfügbaren Ressourcen, auf die außenwirtschaftliche Verschuldung, das Mikroelektronikprogramm unsere Ressourcen angepasster durchgeführt haben. Ich habe einen Vortrag des Bundesforschungsministers im Fernsehen gehört wo er sagte, Herr Riesenhuber, die Bundesrepublik sei nicht reich genug, um den Wettlauf um die Mikroelektronik aufzuschließen und sich noch einmal zu leisten. Er bezifferte den Start auf den Stempel der Japaner mit 35 Milliarden Forschungsaufwand und Investitionsaufwand. Unser Land ist etwas kleiner, etwas schwächer und unser Niveau war geringer. Ich halte diese beiden Entscheidungen für den letzten Todesstoß unserer ökonomischen Lage, die uns an den drohenden Ausverkauf der letzten Ressourcen und des Bestandes des Landes gebracht hat. Das hättest du erkennen müssen und seine Stimme unüberhörbar erheben müssen. Ich
3: habe diesen Faktor äh, zu spät erkannt und im Jahre Mai 1988, als ich meine Stimme erhoben habe, habe ich es nicht mit der notwendigen Konsequenz betrieben. Es gibt diese, dass ich auch angefügt habe, damit es nicht zu lang wird, habe ich hier diese kurze Rede aus der Volkskammer hier beigefügt. Es gibt hier also ein Dokument und eine Stellungnahme von Mittag, in der ich wegen äh, meiner Gegnerschaft hier zur Mikroelektronik sogar scharf kritisiert werde hier, aber beschlossen wurde das Dokument von Mittag, nicht das Material von Schüro. Meine Stellungnahme war zu spät und dann zu inkonsequent.
1: Ich habe eine Frage an die Genossen von der Untersuchungskommission. Habt ihr irgendwelche
0: Feststellungen zu tun? <lacht> 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 mal zur Wir haben ja hier mal die Ausgaben zu Wandsatz ange damit angefangen. Sie sehen beim Genossen Schüler so aus. Für 1988 99.000 ein paar zerquetschte. Und für 89.000, 82.000 Fahrzeugfeststeller. Und natürlich, was ja dann noch im aller Munde war, ist, dass er dieses Objekt im die haben, hat auf eigenem Wunsch erbaut wurde, wo man mit bereits das Projekt Einfluss genommen hat. Also hat man es ja schon mal so gesehen. Es ja Bilder in Zeitung, im Bau. Massiv 2 geschossig mit Schiff, dach zu 120 Quadratmeter. Lauter. Lauter.
2: Seid doch noch jung.
0: Ja, aber es wird langsam, wird man auch müder. Ja, das ist Fast, wir haben die, die Mittel, die dieses Objekt äh, insgesamt gekostet hat, noch nicht mal vollständig ermittelt. Alleine über die Waldsiedlung wurden eine halbe Million bezahlt. Dieses Objekt hatte jährlichen Energieverbrauch und der Heizung insgesamt von rund 40.000 Mark. Äh, für Beschäftigte, die dort, also als Hausmeister, der regelmäßig nach Rechten hat, sind so jährliche Aufwendungen von 4.000 Mark, für Werterhaltungsleistungen pro Jahr 15.000 Mark. Und dafür oder dagegen wurde eine Mietzahlung pro Monat von 214,90 Mark geleistet. Äh, so viel zu den Privilegien, zu
3: den unser Kannst <lacht> du dazu was sagen? Äh, ich habe äh, zu dem Privilegien auch Stellung genommen in meinem Material und will hier überhaupt nichts wegreden. Ich bitte, das Einzige zu beachten, dass ich äh, in Wandlitz das größte Haus nehmen musste, weil ich die meisten Kinder hatte. Ich habe bekam das Objekt von Ulbricht also zugesprochen, was ich dort zu übernehmen hatte. Und äh, in äh, Dierhagen scheint die Quadratmeterzahl dort nicht zu stimmen. Ich habe sie jetzt nicht ganz genau gehört, weil äh, vielleicht kannst du die nochmal... Circa mal
0: 120 Quadratmeter Wohnzimmer. Wie viel? 100? 120. Circa 120 Quadratmeter Wohnzimmer.
3: Das stimmt, Ja? Ja, ja, ja stimmt.
0: Ich hatte noch eins vergessen, also das ist auch ja noch dieses kostenlose Tanken in ist immer in der Größenordnung äh, von knapp 15.000 Mark von 87 bis 89 Mark, äh, von 1987 bis 1989. Äh, für die privaten Fahrzeuge gab es die Regelung der Kost des kostenlosen Tanken. Also immer in der Größenordnung zusammenkommen.
3: Das bitte ja schön, da ist die Familie ist Ja, Genossen, ich glaube, es fällt uns eigentlich jetzt
1: nicht schwer, hier und nur kurzfristig hier eine Entscheidung herbeizuführen. Ich überschließe den Antrag und habe so es auch in der Kontaktstimmung. So, habe aber noch, Moment,
5: es mhm. hier noch Fragen. Bitte ja, schön.
1: Nein, nicht, bitte schön, Genossen ja, Sprung. Ja, ich ja. ja, ja. Wer es für euch gemeldet hat, ich weiß ja, nicht. Ja, ich hatte ja, mich gemeldet.
5: Zwei Fragen habe ich doch noch, Genossen Führer. Ja. Bitte schön. Wir sind im Verlauf der Beratung gestern Abend und heute Nacht, äh, im Grunde zu der Einschätzung gekommen, dass das Politbüro zu prinzipiellen Fragen unserer Wirtschaftspolitik inkompetent war. Könntest du das bestätigen als erste Frage? Ja. Die zweite Frage. Wenn du das so gesehen hast und in Ausführungen vor der 11. Volkskammertagung ja auch konkret die Ursachen dafür dargelegt wurden. Warum ist es dir nicht gelungen, ganz persönlich diese Gefahr zu sehen, vor dem ZK auf die Gefahr hin, ich sage es mal ganz brutal, im Interesse der Sache erschossen zu werden, trotzdem das dort zu sagen?
3: Es wäre, wäre richtiger gewesen, so zu handeln. Ich habe gesehen, dass die Weichen falsch gestellt sind oder begonnen zu sehen dass die Weichen falsch gestellt sind, schon 1972. Dort habe ich das erste Mal darüber gesprochen und habe eine scharfe Gegenreaktion bekommen vom damaligen Generalsekretär. Der hat mich dann vier Jahre schweigen lassen, drei Jahre schweigen lassen. Dann habe ich 1975 das gemacht, was ich hier beigefügt habe und habe dann eigentlich immer wie soll ich sagen, falsch gehandelt, indem ich geglaubt habe, dass es richtig ist, dann den Beschluss, der gefasst worden ist, zu akzeptieren, um in der Partei zu bleiben. Meine moralischen Dinge, die ich mit den Privilegien habe hier, begannen überhaupt erst mit dem Eintritt in das Politbüro. Ich habe vorher nur gearbeitet und nur gerungen um die Lösung der Probleme, aber dann bekommt man Mitschuld und äh, ist in den Sumpf dann mit drin und dann ist es schwer, sich an den Haaren herauszuziehen.
1: Ja. Gibt es weitere Fragen? So der willst du noch was sagen zu dem Antrag, der ja faktisch betrifft, <lacht> deine parteien zu beenden?
3: Also ich würde mir wünschen, in der Partei arbeiten zu können. Ich habe volles Verständnis für den Antrag und werde ihn akzeptieren.
1: Ja, wir, bringen, also wir bitten, das Verständnis dafür aufzubringen, dass äh, wir brauchen jeden, der für die Erneuerung eintritt. Aber dein Platz sollte im Interesse der Partei außerhalb der Partei sein.
3: Ich bin damit einverstanden und ich. Ich weiß aber, wo mein Herz ist und da wird es auch bleiben.
1: Okay, wir müssen, wir noch dann Haltung zur Abstimmung kommen. Ja. Wer für den Antrag ist, den bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Stimmen? Enthaltung? So, dann darf ich Sie ja aber trotzdem nochmal meinen Respekt versichern für die Stellungnahme, die bitte abgegeben Das meine ich ehrlich. Ja, alles hier ehrlich gemeint war. So, damit hat sich die Anhörung für dich erledigt. Was irgendwie organisatorisch noch gibt, ist, falls du das Dokument nicht hast, die ich hab's Schönheit zur Verfügung, die zu gehen wir sich hinten am Ende des Tisches So, das auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Du hast noch was.
3: Ich habe noch eine, noch eine Frage.
1: Ich weiß, um die Zeit unseren Zustand. aber wenn mir wenn eigentlich recht oder also wenn ich das so mitgekriegt habe, ist da eins schon noch der Achsen. Wir noch mit ja, mit können wir mit das weisen. mit der Pressemitteilung vielleicht mal zusammen machen, dass wir jetzt alles erstmal einzeln sprechen? Ich nicht gleich noch mit ausschließen, ja. Nein, nein, ja. nein, nee. 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 den haben wir überhaupt noch nicht mal. Ja ja. Als ja. ersten Mal haben wir noch zwei also. ja. Wie wollen wir denn, denn hören, wenn das nicht? Naja, vielleicht lasst er mich doch da ja. mal was reden. sagen. Also erstmal Mal haben wir noch zwei. Äh, einen, wobei ich euch allerdings sage, das würde mir fürchterlich schwer fallen.
5: Eberlein. Das, ja. ja.
1: das wäre noch Eberlein. Hm? Also da soll sich jeder bis zur nächsten Sitzung noch mal ein paar Gedanken machen über den Stalinismus. Viele mehr viele Lehrer als Siegfried Lorenz, mh, um das als erstes Mal zu sagen. Ähm, noch Eberlein ist im Krankenhaus. Wir wissen nicht, wie es mit der Herzattacke aussieht. Ähm, das müssen wir als erstes Mal äh, abwarten. Der hat also noch nicht Stellung nehmen können. Obwohl wir, Der hat die Fragen aber schon das mit einer Herzattacke im Krankenhaus liegen, ist natürlich Entschuldigungsgrund. So, Axen hingegen, von dem haben wir, da war, die, war das alles längst schon vor da hatten wir von dem schon die Antworten, da wurde Axen in die DDR überführt, äh, sodass wir äh, dem also die Fragen noch gar nicht zuschicken konnten, das machen wir zur nächsten Sitzung. So, werde erst Madame. so, und dann läuft das bei dem wie bei Böhme. Problem haben wir heute gehabt, bitteschön.
5: Ja, ich, äh, aber noch folgendes Problem, weil mir das aufgefallen ist, bei den Zahlen, die immer genannt wurde, bei den Einkäufen, ja. dass die Herren immer sehr äh, überlegt dort, gibt es die Möglichkeit, dass im Namen von, dieser, von diesen Leuten andere eingekauft haben, weil das bei äh, Schabowski wohl der Fall war, dass er sagt, der Fahrer hat oft für ihn eingekauft Nein. und so weiter.
0: Bei diesen Büchern ist ja im Prinzip ein Auftragsbuch, wo von der Verkaufsstelle die Rechnung sozusagen an das Haus, also wo nur er gewohnt hat, geschickt wird. Und also dort ist, dort ausgeschlossen. Geht, ist
5: ausgeschlossen. Ja, das kann man dann nur weiter Die zweite Frage, weil das Problem kam, die Genossen haben das Problem Eberlein von der Frage her. Ja. Vielleicht für uns zu, heute schon zur Information, damit wir damit leben können.
0: Also ich habe
1: nur die Stellungnahme von Markteburg, die haben nicht. Wir haben
0: vom Wandlitz, weil äh, zufälligerweise ein Eigentumsgrundstück des Genassen Eberlein sich in Wandlitz befindet.
1: Im Ort Wandlitz. Im
0: Ort Wandlitz? Also da, nicht in der Waldsiedlung. Nicht in der Waldsiedlung befindet. <lacht> Nachdem man nun Politbüro-Mitglied war, äh, und der häufiger, so sind die Aussagen vom Wandlitz, also auch nicht wieder zurückgekommen ist, abends nach Magdeburg zu weit war, hat er erst am Anfang gebeten, ob nicht die Möglichkeit besteht, sein Objekt dort etwas zu äh, <lacht> äh, erneuern, was er dort hatte. Und, aber es hat sich erheben, es ist ein massiv zwei Sch
3: ich also äh, der genau Eberlein hat den Antrag auf Rekonstruktion des Hauses gestellt in der Wand, mhm. Waldsiedlung Wandlitz und hat praktisch äh, die Aber ein bisschen
2: lauter, wir verstehen ja nicht. Hat den,
3: den Antrag auf Rekonstruktion des Hauses gestellt, finanziell wurde es abgesichert, gebaut haben, Firmen aus Magdeburg, die er selbst mitgebracht hat, wurde praktisch nur durch Wandlitz kontrolliert. Danach wurde der Wunsch geäußert, das Grundstück äh, ein weiteres Objekt zu bauen für die Enkel. Das war ein Haus, ein Klinkerbauwerk wurde gebaut. Die Skizzen wurden vorgelegt und es wurde auch noch ein Bungalow für Begleiter und für praktisch äh, Fachpersonal gebaut. Für diese Aktion wurde vom Nachbargrundstück ein Teil praktisch aufgekauft. So, dazu habe
1: ich ihn, dazu, dazu hab ich ihn gefragt gut. und er hat gesagt, es stimmt nicht, dass das mein Wunsch war, sondern nachdem ich PP-Mitglied war, ist das passiert, was bei anderen hier, was andere heute auch gesagt also haben. Wie bitte? Nee, es muss, dort musste eben ein Mann mit der Sicherheit hin, für die musste eine Garage gebaut werden und es waren also diese festen Bauten für die Sicherheitsleute. So. ja, ja das, das können wir dann alles machen, wenn wir ihn hier haben. Hm? Einverstanden. Es ging nur um die Informationen dazu. Ja, das sind also die Informationen, die wir da haben. Ich würde schon nicht wissen, dass an dem Tag,
4: wo wir das so leben,